0: ouvinte do Basquete FM, principalmente ouvinte do Estação NBA, né, já que você sintonizou nesse programa da nossa central, que é justamente aquele focado na maior liga de basquete do mundo, a NBA. Nós já estamos no Estação NBA número 7, então eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes já conheça o programa, já conheça o Basquete FM e a proposta, mas se você ainda não conhece, volta lá no episódio 0, que está inclusive fixado aí no nosso perfil do Spotify, onde a gente explica um pouco mais qual que é a proposta do Basquete FM, como funciona cada programa, quem nós somos, quais são os nossos planos para o futuro, então é isso aí. É, os nossos programas antigos também, a maioria deles ainda continua bastante atuais, a gente não fala só de últimas notícias, né, não fala só dos assuntos necessariamente do momento, e sim sobre coisas que vão acontecer ao longo do tempo, então aproveitem e escutem aí, porque tem é, muito programa legal já no nosso feed, não só do Estação NBA, mas também o, o CBB, o Central do Basquete Brasileiro, comandado pelo Renan Ronch, onde ele traz aí tudo do melhor que acontece no basquete nacional, né, o Jumper Front Office, um podcast focado em finanças, transações, trocas e tudo mais. Então, ouçam aí o feed do Basquete FM, que tem muita coisa legal. Mas hoje nós estamos aqui com o programa de número 7, é, onde nós vamos falar... O programa vai ser separado em duas partes, né? É, na primeira nós vamos falar sobre dois times que, sobre os quais existia muita expectativa para essa temporada e que estão patinando aí no começo que são o Dallas Mavericks e o Denver Nuggets, né, então vamos explorar um pouco os motivos para cada um deles estar tá patinando, quais são as expectativas para eles, eles saírem disso, se eles vão lá no final da temporada chegar mesmo nessa campanha que se esperava deles ou não, enfim, qual que é a nossa leitura sobre eles dois, e depois a gente vai falar sobre a atuação magistral do Steph Curry, né, no, no último domingo, onde ele anotou 62 pontos contra o Portland Trail Blazers essa que foi a maior marca da carreira do Steph. E para falar desses assuntos todos, eu estou aqui com dois amigos que você já conhece, Guilherme Borges e o André Giran, então vou pedir para eles darem um oi aí para o pessoal. Salve, Gui, salve, André, como é que vocês estão?
1: Salve, Roma, salve, Andrezão. Beleza? Vamos aí falar um pouquinho desses times da Conferência Oeste, que está uma loucura, né, tá se mostrando até um pouco mais competitivo do que a gente esperava, né, é, então, tá bem legal, esse ano tá dando pra aproveitar bastante a NBA.
2: Salve Roma, Gui,
1: ouvintes, é, a gente,
2: como o Gui mencionou, a gente vai falar um pouquinho dessa conferência oeste, que tá prometendo bastante o equilíbrio, né, e a atuação do Curry, como o Rom mencionou, magistral, algo que foi fantástico, 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 a gente só vai, só tem que Agradecer por estar tá vendo esse cara jogar e... e. é isso, né? A gente tem que enaltecer em vez de, de criticar o cara.
0: Exatamente, né? Esse é, essa é uma das coisas que eu. quando surge esse tipo de debate, eu bato muito nessa tecla. O pessoal às vezes fica numa mania ali de querer é, comparar jogador, fazer lista, fazer ranking. Até entendo que é natural, né? Esse tipo de discussão, isso faz parte do debate sobre qualquer esporte, mas isso não pode virar a guerra que vira, né? Tem que servir de pano de fundo pra gente falar sobre todos e apreciar todos e não acabar atacando um cara grande porque ele compete com outro jogador que a gente prefere mais, mas, enfim, isso é papo para outro podcast. Hoje a gente tá aqui para falar de Dallas Mavericks, Denver Nuggets e Steph Curry, um pouquinho de Golden State Warriors também. Então, vamos começar pelo Dallas Mavericks, né? É um time que todo mundo tinha grandes expectativas para essa temporada. Também é, não era por menos, né? O, o Mevster na última temporada viu o Luca Doncic dar um salto incrível. Depois, uma temporada onde ele foi um excelente calor, né? Por qualquer padrão, mas né, não era aquele cara que parecia que no ano seguinte ia ser um dos. Cinco melhores jogadores da liga, três melhores, eu vi até a gente falar, sete melhores, mas enfim, aquele cara que tá ali, né? Na, ele é um dos melhores jogadores da NBA. Acho que ninguém esperava que ele fosse dar esse salto tão rápido, nem mesmo eu, que sempre fui um dos grandes fãs e defensores dele. E aí, para essa temporada, depois de tudo que o Mavis fez ano passado, né? Deu muito trabalho para os Angeles Clippers no primeiro round, teve aquele jogo. Nos playoffs, que, que o Luca meteu uma bola incrível lá, um step back da linha de três para ganhar o jogo, coisa assim que aquele tipo de arremesso que faz o cara virar um superastro mesmo, né? Que consagra a gente assim por, por anos e anos. E aí o Mavs veio para essa temporada é, como candidato a time que ia disputar mando de quadra no Oeste. O Luca, inclusive, candidatíssimo a MVP da NBA, né? Para muita gente, inclusive eu achava ele. Ainda acho um dos candidatos mais fortes. E o que aconteceu foi que o time começou perdendo para o Phoenix Suns, né, L162, um outro time que cresceu bastante e, e ambiciona grandes coisas na NBA. Ao contrário do Mavs, está alcançando resultados, está né, tá sendo um dos líderes do Oeste. Perdeu na rodada de Natal para o Los Angeles Lakers, inclusive é, mostrou ali que a defesa é um dos problemas do time, né, levou 138 pontos do Lakers. É, depois se recuperou um pouquinho, de, aplicou aquela... É, a gente não tem um termo no basquete, então vamos emprestar do futebol aquela goleada histórica <risos> para cima do Clippers né, de 124, 73. Se vocês tiverem um, um termo melhor, podemos utilizar. É, espero que ninguém fique bravo na analogia com o futebol, futebol, né? estamos aí. É, e depois perdeu para o Charlotte Hornets. 118 a 99, de novo, uma atuação bem complicada, venceu o Miami Heat, e na noite de ontem, a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, dia 4 de janeiro à noite, perdeu pro Chicago Bulls, então sorte que o Renan Ronsch não tá aqui hoje para ficar bravo, mas eu sempre vejo, quando um time perde pro Chicago Bulls é porque tem alguma coisa muito errada com ele, então é, a gente tem que analisar aí o que que tá acontecendo, né, o um dos pontos, um dos mais óbvios é que o Luca Doncic ele chegou para a temporada fora de forma, acho que isso não tem polêmica alguma, né? Ele é um cara até pelo biotipo dele é, já ficou muito claro desde o começo da carreira dele que ele é sempre alguém que vai lutar contra isso, ele vai ter que sempre estar em muito boa forma para conseguir ter consistência, né? O, o próprio Mark Cuban, né, dono do do Dallas Mavericks falou que o Luca, durante a off-season, ia treinar, ia treinar e jogar com a seleção da Eslovênia, e aí o calendário internacional foi cancelado por conta da pandemia de Covid-19. Então, isso ele acha que o Luca perdeu muita coisa né, na Eslovênia. Em uns momentos, você teve um lockdown, ele não tinha nenhuma estrutura para treinar. Então, está todo mundo indo muito nessa, nessa onda ainda com o Luca. Né? É. Além disso. O Kristaps Porzingis ainda não estreou, ele que é, é claramente a segunda peça do Mavis, né, acho que isso não tem né, nem o que contestar, e o time tem se virado aí, o Josh Richardson foi uma troca importante que, que o, o Mavis fez na off-season, ainda não está jogando legal, né, tem alguns jogos ali que ele, que ele faz uns pontos, outros não, mas a bola de três, que nos tempos de Miami Heat era um dos grandes ativos dele, não tem caído, né, o Tim Hardaway Jr. também tem oscilado ele que foi um gatilho importante dos três da temporada passada mas principalmente o Luca está sentindo muita falta de um, um, um acho que principalmente um parceiro de garrafão ali né? o Porzingis até não é tanto um cara de de pick and roll né? o Luca fazia isso mais com o, o Dwight Powell no ano passado que voltou de lesão mas também ainda não voltou legal e, enfim, é o time que tá, tá se achando ainda. E quando o Porzingis voltar, vai ter que se achar de novo, né? Acho que isso é o mais curioso. É um é time que, que tá patinando e que a gente sabe que mesmo que ele se encontre agora, a hora que o Porzingis voltar, naturalmente, ele vai ter que patinar mais um pouco. E aí aquela coisa de brigar por mando de quadro no Oeste, o Lucas ser é candidato a MVP, e a gente sabendo que MVP conta muito a campanha do time, né? eu já acho que não, talvez não vai dar tempo mais dele ser um candidato a MVP. Mas a gente só tem seis jogos a temporada, pode ser que isso aqui seja tudo uma, uma reação desproporcional a tudo que está acontecendo. Então, por isso até que eu quero ouvir de vocês um pouco. Lembrando, inclusive, que o Luca não jogou né, essa partida contra o Chicago Bulls. Eu, tava aqui, eu fiquei empolgado fazendo a brincadeira do time que perde para o Chicago Bulls e acabei não trazendo esse dado. O Luca, é, com uma lesão no tornozelo, se eu me lembro bem. E, enfim, não jogou essa partida contra o Bulls, mas mesmo assim, né, um time bem patinando. Então, é, vou deixar o, o André dar o, o pitaco dele aí antes de mais nada. É, o que está que acontecendo com o Mavis, André? Você acha que isso aí é, é questão passageira é questão do Lucas entrar em forma, depois Porzingis voltar e o time vai voar, vai chegar nos playoffs dando trabalho para os grandes de novo? Ou será que, de repente, as movimentações do off-season não foram tão boas assim? O Luca, é, talvez a temporada dele foi muito fora da curva, muito rápido ano passado, ele ainda tem um pouco para evoluir. Como é que você está enxergando esse movimento aí do Mavis?
2: O Luca era um cara que ainda a gente cota ele como MVP, né, tudo mais. Mas, infelizmente, eu acho que ele não ganha o MVP por conta da... Da campanha do Meps, claro que pode mudar e tudo mais, mas ainda vai ficar algum tempo sem o, sem o próprio Porzingis, né? Então a gente não sabe até onde o Luca vai ter fôlego, ainda mais nesse começo, para carregar o time. E assim, é, a gente sabe que nesse começo o que está sendo bastante destacado é que o, o Luca não é, ele não, não é conhecidamente como um ótimo chutador de três pontos, né? Então, assim, a gente vê que mesmo nessa fase que ele tá acertando cerca de 16% do, dos aproveitamentos de 3, tá chutando bastante, tá tentando, infelizmente a bola não tá caindo, e a gente vê que ele mesmo assim é fora de forma, igual a gente falou, é com um aproveitamento abaixo de 3 pontos, ele é um cara de quase 25 pontos por jogo. Então, você vê que, o, que é um cara bem, bem especial, né? E, assim, é, ele atacando o aro... Pelo que, pelo que eu olhei nesses jogos, ele ainda está conseguindo ganhar vantagem por, por conta da, do físico, ele é muito bom infiltrando, e é, é isso que a gente esper, esperava desde o início do, do Luca, né até pelos playoffs que foi contra o Clippers, a maneira que ele jogou aquele playoff dele, que dele fazer 30 pontos por jogo, a maneira que ele armou o time, é, foi uma, uma surpresa para mim, eu confesso que eu achei que a série seria, seria até mais fácil, mas o Clippers sempre complica, né? E o Josh Richards é aquela história, eu gosto de brincar que ele gastou tudo o que ele podia contra o Clippers. É, e a NBA é uma coisa que, ainda mais nessa temporada, é uma coisa que está me chamando muita atenção, é que, assim, não existe uma vantagem mais de... É, 20 pontos não é uma vantagem segura. 15 pontos não é uma vantagem que você fala assim, é, nossa, esse time vai conseguir manter... Porque assim, se você parar pra pensar, é duas bolinhas de três, dois ataques ali, dez pontos, fez uma run, já tá no jogo de novo. Então nessa era de três pontos e tudo mais, é... a gente vai ver muitos placares elásticos, a gente vai ver uma diferença grande nos jogos, a gente vai ver, eu acho que até recordes de time times fazendo algumas viradas, no caso de, por exemplo, ah, tava perdendo de 30 pontos e virou o jogo, tava perdendo de 25 pontos e virou o jogo, porque é uma era, a, é, essa era de três pontos é, resulta nisso, né? Aí a gente olha, pega a tabela do Meves olha, vê que meteu 50 pontos no Clippers. No outro jogo perdeu de, estava é, perdendo de mais de 30 para o Hornets, né? E saiu no final, tudo mais. Então, assim, a estabilidade do Meves nesse início é o... O que compara com os playoffs, né? A gente esperava um Mavis mais ativo, melhor, pelo que foi com os playoffs contra o Clippers. Então, a gente, é claro que essa bolinha do, do Lucas vai cair, vai voltar a cair, ele vai estar tá ali na casa dos 35, 30%, que é a média dele. Ele não vai ser um, um Stephen Curry, mas ele ainda vai conseguir levar vantagem, ele ainda vai conseguir criar para os seus companheiros. Então a, a, esperan a esperança, não, a. O que fica, né? a sensação que fica é que uma hora vai engatar, mas a gente não sabe quando que vai começar, que esse Mavis vai entrar no, no ritmo do, da NBA e dos playoffs. Claro que seis jogos, pode ser igual o Roma falou, pode ser que a gente esteja fazendo uma, um exagero aqui. Eu, particularmente, sou muito otimista quanto ao Mavis, por tudo que eu vi, né? eu vi mais de perto em relação aos playoffs, eu vi vários filmes já, é, dos ataques deles, a defesa, como eles se comportaram, e vale lembrar que eles têm um... O Rick Carlisle é um cara é, diferente, né? um dos tops da NBA, então eu acho que ele ainda vai conseguir tirar muito desse Meves e, com certeza, o Meves tende a subir na tabela.
1: É, eu tava pensando aqui, né, enquanto vocês estavam falando, e é doido, é doido porque, pela campanha que o Mavis teve até agora, a gente não consegue muito é, fazer análises estatísticas, porque tá tudo meio que... É, enfim, meio alterada né, por conta daquele jogo contra o Clippers. Então, é, se você for assim, para as estatísticas, né, no jogo o Mavis toma uma porrada do Lakers e no jogo seguinte é, ele, ele dá uma porrada no Clippers, né, dá a goleada como o Roma colocou aí, ou a lavada no Clippers. Né. Então, é realmente tipo, uma coisa é, bem, bem difícil de analisar estatisticamente o time. Agora, se a, gente, se a gente levar em conta né, o que a gente tá vendo, realmente é um time que, como o Roma falou, é, tá em formação ainda, né? É, e sem uma das principais estrelas. Então esse é, esse é um problema a parte que a gente pode falar mais tarde. Mas a questão é justamente essa. É um time que é, ainda não se encontrou e que principalmente, assim, do ponto de vista, do ponto de vista ofensivo, é, a má fase do time passa, obviamente, pela má fase do Luca. né? Então, não precisa nem ficar elaborando muito aqui porque é que o Mavis está indo mal ofensivamente e tal. O Mavis está indo mal ofensivamente porque o Lucas está indo muito mal. É, e ele mesmo já falou sobre isso, né? Ele não tem escolhido bons arremessos e quando ele não escolhe bons arremessos, a, outra, a, a defesa adversária é, consegue marcar ele de uma outra forma e aí marcando ele de uma outra forma prejudica é, o, o espaço para os seus companheiros, né? E a NBA hoje, em dia... É uma liga de espaços, né? O jogo é um jogo de espaços, então isso acaba prejudicando é, outros, outros caras do time, é, e ainda mais quando você perde né? o Seth Curry, né? Então, realmente, é, enfim, faz a diferença essa questão do espaçamento da e Agora, defensivamente, é que a gente pode analisar um pouquinho melhor, né? E ver que o time tem realmente é, é, tido dificuldade, né? Então. Com exceção dos jogos contra o Clippers, que aí eu acho que é totalmente fora do parâmetro, e contra o Miami, é, sem o Jimmy Butler, se eu não me engano, né? É, o Dallas está assim, tomando porrada atrás de porrada. né? Então tomou 138 pontos do Lakers, uma coisa totalmente absurda. Tomou 106 pontos do Phoenix Suns, e até aí ok, o Phoenix Suns tem se mostrado um time muito forte realmente. 118 pontos do Charlotte e 118, ponto do Bull, 118 pontos do Bulls. É, e de novo, né é, no, no jogo contra o Bulls, tudo bem, não tinha o, o Luca Doncic, mas ele não é aquela força defensiva. né Então o time e, e, e o próprio Chicago Bulls também não é aquela força ofensiva. Então a gente podia ver um Dallas é, mais comprometido defensivamente e isso não tem acontecido. Né? É, então eu acho que principalmente do ponto de vista defensivo, é, é que esse time tem deixado de a desejar Agora, é, é óbvio né, Que a gente tá falando aqui de seis jogos Então, muita coisa pode rolar ainda O time pode se encontrar é, Defensivo ofensivamente, e ofensivamente E ofensivamente isso vai Necessariamente passar pela melhora do Luca Que eventualmente eu acredito que vai acontecer Pelo que a gente viu No ano passado, né Ele é um cara muito Muito bom realmente, tem um jogo muito bom Então, eu acredito Que ele vá melhorar, né é, mas o começo é um tanto quanto preocupante realmente. Eu acho que é, um, do, duas vitórias só nesse calendário relativamente... É um calendário difícil, mas é, dava para pelo menos ter arrancado mais, é, mais duas vitórias. Ali. Tendo ganhar do Clippers, né, perder para o Bulls e para o Charlotte Hornets é praticamente assim inadmissível. Né? o Suns tudo bem, é um time que se mostrou forte o Lakers também, né? enfim o atual campeão da liga é... e aí eu achei que quando tinha vencido o Clippers ia finalmente né, encaixar uma boa sequência aí. É... mas aí perdeu pro Hornets logo na sequência, então enfim é um time que realmente tá se encontrando e tem uma sequência difícil, aí vai enfrentar o Rockets hoje à noite né? e enfrenta o Denver Nuggets logo na sequência então assim é, o, o Dallas Mavericks pode estar caminhando para um 2C, já saiu a notícia que o, que o, que o Harden joga hoje, ele estava é, em dúvida né, para o jogo de, de hoje, ele vai jogar então mais uma parada difícil para o Dallas Mavericks enfrentar o Houston Rockets, então assim, de novo, tudo muito recente, mas o começo é preocupante e o time na defesa precisa melhorar bastante ainda.
0: É, e vale lembrar que essa temporada só tem 72 jogos, né? São 10 jogos a menos do que uma campanha normal. Então, quando a gente está falando aí de você começar a temporada com duas vitórias, quatro derrotas, ou né, duas vitórias, seis derrotas, como o Gui acabou de apontar aqui, não é tão difícil acontecer para o Neves. É, isso tem um, é mais difícil reverter do que você tendo é, 10 jogos a mais numa temporada de 82 do que numa temporada de 72, especialmente com o ritmo que vai ser essa temporada, né, um pouco mais acelerado, você tem menos tempo para treinar, menos tempo para se encontrar. Então é complicado. Por um lado, tá no começo, né? Tá, são poucos jogos tal, mas daqui a pouco a gente já tá aí com, sei lá, 20 jogos disputados. E o time que já não tiver numa trajetória aí para o que se porque é o objetivo dele na temporada, vai ter que correr muito atrás para conseguir virar esse prognóstico, né? Então, vamos ver. Eu ainda acho que o Mevs é, vai subir de produção. O Luca vai. O Luca é um cara altamente competitivo. Você vê assim. Você vê que ele fica bravo quando ele erra lance livre. É uma coisa... São poucos caras que você vê. Ele... ele tem umas reações bem passionais assim. Quem não percebeu isso, percebe Ele erra lance livre, ele fica bravo. Você vê ele gesticulando, você vê ele fazendo cara feia, né? Tem jogador que errou lance livre, beleza, errou, continua. Então, é... isso... você vê como ele é um cara que não, não fica satisfeito em errar. Então, com certeza essa má fase aí nos arremessos, condicionamento, eu tenho certeza que ele vai achar uma forma de equacionar isso. E com a volta do Porzingis, o time vai subir de rendimento. É, mas eu não sei... Olha, eu não sei se esse time vai acabar disputando mando de quadro. Eu estou achando que não. Então vai ser um time de ali do quinto ao oitavo de novo. Mas quanto mais perto né, do, do topo desse segundo escalão, vamos dizer assim, ele tiver, melhor vão ser as chances dele nos playoffs eu acho que nenhum time que vai ser ali o quarto ou até mesmo o terceiro do Oeste esse ano está muito afim de enfrentar o Dallas Mavericks no primeiro round Então, é, mas enfim essa história do chaveamento é para daqui alguns meses ainda é, um outro time que está sofrendo problema bastante parecido com o do Mavs na questão defensiva é o Denver Nuggets então eu acho que é por aí que vai ter que passar a nossa análise dessa má fase, mas só recapitulando, então, da mesma forma que a gente fez com o Maps, o Nuggets é, perdeu duas vezes para o Kings nessa temporada, para o Sacramento Kings. Então, assim como o Bulls, o Kings é um termômetro de que tem alguma coisa errada com o seu time se você perde um jogo para eles, principalmente dois. Né? É, o Nuggets conseguiu perder duas vezes já para o Sacramento Kings esse ano, perdeu uma para o Los Angeles Clippers, justamente no, na rodada de Natal, né, aquele aquela revanche dos dos playoffs. É, venceu o Houston Rockets venceu o Minnesota Timberwolves na partida mais recente né? quem não vem, pena que o Rodrigo não está aqui hoje, mas venceu o Wolves é obrigação, ainda mais sem o Carlton Towns e perdeu também para o Phoenix Suns que é o contrário desses times né? estou repetindo aqui porque realmente é algo impressionante, o Suns tem feito a lição de casa e conseguido vencer os rivais diretos ali no oeste no que tem precisado e por isso está lá na frente né? vamos ver se essa tendência vai se manter qual que é o problema do Nuggets? É o terceiro melhor ataque da NBA e a penúltima defesa. Então, terceiro de 30 no ataque e 29 de 30 na defesa. Eu acho que aí a gente já, já mata qualquer charada. Né? E, e o mais impressionante disso é que é, o Nuggets ele, ele teve essa queda defensiva, principalmente porque ele perdeu aí dois jogadores importantes na rotação, que eram o Jeremy Grant e o, o Plumley, né? Só que, por incrível que pareça, nenhum dos dois eram grandes defensores, né? O Jeremy Grant, até o pessoal nos playoffs começou ali a botar uma pilha nele, que, não, o Jeremy Grant, grande defensor e tal, não sei o quê. Eu nunca vi o Jeremy Grant parar ninguém no jogo. Mas era um cara que fazia boas rotações, né? Não se esforçava tal, mas acho que o, o principal ponto aqui é que se o Jeremy Grant tá em quadra... Né, o Michael Porter Jr. talvez não tenha tantos minutos, e ele sim é um buraco defensivo enorme, então é, isso acaba fazendo um defensor mediano para quase bom como o Grant, né, num contexto coletivo, parecer muito melhor, porque o Michael Porter Jr. realmente olha, ele é um cara muito talentoso no ataque, é, já mostrou que tem personalidade, é um cara que deve crescer na liga e tudo mais, mas olha, ele precisa evoluir defensivamente de algum jeito, porque é incrível. É... E aqui não, não é nem questão, olha, de inexperiência, eu fico às vezes chocado com a, a falta de esforço dele mesmo na defesa, você vê que o cara está ali, está parado ali guardando energia para ataque, ele não está buscando estar tá na posição que ele tem que estar, tá. você vê que ele não está ligado na defesa, prestando atenção no que está acontecendo, isso é um, um problema bastante sério, e, e é complicado você ter um time né, que, que pretende disputar a final de conferência, como disputou ano passado e tudo mais. Né, sendo que o, o Nikola que tinha um cara que, até por uma questão física, não é um dos grandes defensores da posição dele, mas por ser um jogador muito inteligente ao longo do tempo, ele aprendeu como ser um defensor efetivo, pelo menos ali num, num contexto coletivo. Né, ele não é um buraco mais. É, o Jamal Murray da mesma forma, é, os dois estão bem no ataque, né? o Murray mantendo aí as, mais ou menos as médias que, que fez na bolha, por enquanto com, com 24 pontos e acertando 40% das bosses de 3. O Jokic está tendo média de triplo-duplo, claro, uma amostra ainda muito pequena, mas né, você vê que ele está dominando o jogo cada vez mais, 22 pontos. 11 rebotes e quase 3 assistências de média. Então jogaram muito bem, o Porter Jr. contribuindo com 19,5 pontos no ataque, mas eu tenho certeza que ele entrega muito mais na defesa. Ainda está muito cedo para a gente ficar aqui destrinchando estatística avançada, né, defensiva e tudo mais, mas eu tenho certeza que isso vai ser um tema ao longo da temporada, especialmente porque o Nuggets simplesmente não tem outros caras, nessa, principalmente nessa posição. Né, para fazer essa função, porque você tem o Will Barton voltando de lesão, que é um cara que é aquele perfil Jeremy Grant, ele não é espetacular na defesa, mas ele faz o feijão com arroz, só que nesse time aqui você vai precisar de defensores muito bons para poder contrapor esse, essa, esses caras todos que têm problemas defensivos. Né? O Gary Harris é um jogador que três anos atrás parecia que ia ser um dos defensores de elite da, da NBA na posição dele por muito tempo e teve lesões, já não voltou tão bem. Até achei que nos playoffs do ano passado ele foi um pouquinho melhor do que o pessoal acabou dando crédito para ele na defesa, mas também não tem se achado. De todo modo, é um cara menor, né? Ele não consegue cobrir os alas que o, que o Porter Jr. não consegue marcar, por exemplo. O Paul Millsap já está mais velho, o J. Michael Green é um cara mais né, pivô small ball. E é um time que não tem muito para onde correr, sabe? O Monte Morris é um bom defensor também, mas é um cara mais baixo, um armador. Da mesma forma, o Facundo Campaso tem 1,81m de altura. Esse cara né, joga muito. Gosto muito do basquete do Campaso, Assisti muito ele jogando na Europa, mas a nível de NBA a gente sabe que com esse tamanho ele não vai conseguir também, também ser um defensor efetivo. Então, eu, eu tô curioso para ver como é que o Mike Malone vai achar soluções com esse elenco aqui para ser uma defesa aceitável e olhando esse elenco do jeito que tá hoje aqui, eu, eu não vejo, eu acho difícil e se você, você pode ser o melhor ataque da NBA, se você for uma das 5, 6, 7 piores defesas vai ser muito complicado você ter uma, uma campanha alta, aí como em anos anteriores aí o Nuggets chegou a ser a, a melhor campanha do Oeste, né, segunda melhor e tudo mais, então... É complicado, né? Quero ouvir o que, que o Gui tem a falar sobre tudo isso, porque se eu for chamar o André para falar de Nuggets, é, acho que ele vai ficar um pouco nervoso. né? Melhor deixar ele respirar um pouco. Daqui a pouquinho é. ele fala o que, que ele pensa.
1: <risos> então, Roma, é, isso que você falou é, é exatamente isso, cara. É, o Michael Porter Jr., né? Assim, ele, ele é um cara extremamente talentoso do ponto de vista ofensivo. Tem realmente muitas armas né, ofensivas, mas é um cara que já demonstrou é, nos playoffs, isso foi pauta, é, ele saiu respondendo algumas coisinhas meio grossas aí pra mídia, e enfim, e arranjando tretinha por aí, é, mas ele pode falar o que for, cara, ele é um buraco defensivo. Né? Fato é, inclusive, né, que ele estava ele ele tava fora dos últimos dois jogos, né? e, enfim, o, o, o Nuggets tomou é, 106 pontos do Suns Né é, E 109 pontos do Timberwolves é, 109 pontos do Timberwolves Tipo, não dá pra falar muita coisa né? Porque o Timberwolves Tá um time bem, bem fraco assim. e, sem, e sem o Carlton Nittles Sem o Carlton né? Nittles, exatamente eu Agora... tô
0: frisando, só um adendo aqui, eu tô frisando muito sem Carlton e tal, porque eu tô muito bravo com isso, ele foi minha primeira escolha no Fantasy <risos> e quase não jogou. Eu,
1: é, eu, eu falei isso pra você, hein? eu ainda tinha conversado com você que ano passado aconteceu a mesma coisa comigo, escolhi ele na, como, pique, como primeira pick, aliás, eu falei com você antes, você falou assim, escolhe, porque ele é de ferro. Aí beleza. Mas, que cara,
0: esse, esse cara passou os 4 quatro, quatro anos primeiros da carreira dele sem perder um jogo, mas enfim. <risos> É, então. Vamos deixar para falar disso quando o Rodrigo estiver <risos> aqui, para ele ficar bravo. Já foi sabemos
2: a, a culpa dele ter
1: machucado o Rodrigo, vai te culpar, Roma. <risos> Verdade. E, mas, cara, assim, né? se você for pegar nos jogos em que o, que o Michael Porter Jr. esteve presente, o Denver Nuggets tomou 124 pontos do Kings. Tudo bem, foi um jogo que teve um overtime, mas mesmo assim, pontuação razoavelmente alta. Tomou 121 pontos do Clippers. É, tomou 111 pontos do Rockets essa daqui eu até acho que é uma coisa meio tranquila, porque enfim, o Rockets é um time que tem bastante poderia ofensivo também mas mesmo assim, né, tomou mais 110 pontos tomou 125 pontos do Kings e aí, esses dois jogos que eu falei sem o Michael Porter Jr. foi quando é, ele, é, eles tomaram menos pontos, então é, os dois jogos com menos pontos, o Michael Porter Jr. não estava em quadro os jogos com, que, o, que o David Nuggets tomou mais pontos uma, praticamente uma média de 120 pontos aí, é, o Michael Porter Jr. jogou, inclusive no jogo contra o Kings, para ressaltar ainda mais isso que o Roma falou, de você ter, pode ter melhor ataque, mas se você tiver uma boa defesa, não adianta muito, o Michael Porter Jr. fez 30 pontos, pegou 10 rebotes, e mesmo assim é, o Kings perdeu, o, o Nuggets perdeu, e por que que isso é chamativo, né? Porque é, um time que tem Nicola Jokic e Jamal Murray se tem um outro jogador que tem a capacidade de fazer 30 pontos, você automaticamente pensa que esse time vai vencer a partida, né? É como se, sei lá, é, no Lakers, o KCP metesse 30 pontos, ou é, no Clippers, é, o Batum metesse 30 pontos. Em qualquer jogo normal, é, se um desses caras, desses times, ou enfim, no, no Brooklyn Nets, o Joe Harris fizesse isso, se em, qualquer, em qualquer um desses times que tem duas estrelas muito bem consolidadas, se um jogador é, meio que de rotação, digamos assim, faz 30 pontos, você meio que assume que esse time venceu. Né? É, só que, pelo, pelo buraco defensivo que, que tem sido o Denver Nuggets, isso não foi verdade nesse jogo, e o que o Roma falou é bem verdade. A gente não sabe como o elenco vai ficar é, no final da temporada, né? porque é, ainda rolam aí é, algumas trocas, enfim, alguns jogadores vão ser dispensados e tal, mas é, o time não tem é, assim, jogadores, né, a gente não consegue ver, olhando o elenco do, do David Nuggets, a gente não consegue ver ali um elenco muito forte do ponto de vista defensivo, é, e, e isso é um problema, assim, realmente grave, né, porque é, é diferente de alguns times aí que precisam de uma ou outra peça para se ajustar defensivamente falando, né, é, é o caso de vários times que estão disputando aí, é... Vaga nos playoffs, enfim, e, e até manda de quadro. Agora o Nuggets é, você não vê assim, praticamente assim, ninguém um, um grande fator defensivo, né? Então, sei lá, se a gente for por posição, ah, é, o Jamal Murray, legal, ele é um cara que consegue é, defender, ele é atlético e tudo mais, ok. Mas você olha para ele, você não pensa em poderio defensivo, você pensa em poderio ofensivo. É, se a gente for por Nikola Jokic, a mesma coisa. Né? ele é um cara muito inteligente, a gente já viu o Marte Gasol fazendo isso durante um tempo na Liga, né? o cara que, sem muito físico, consegue defender muito bem pela sua inteligência, mas, mesmo assim, é, ele claramente tem diversos problemas é, defensivos, inclusive problemas de faltas. Né? O Nikola Jokic é bem famoso aí por perder alguns jogos importantes, estourando de falta. Né? É, o Paul Miucep, um cara, de novo, que nem o Roma falou, um cara mais velho, é, que se Paul, que não consegue entregar ofensiva e defensivamente a mesma coisa. Né? É, o Michael Porter Jr., que seria o cara atlético que pode marcar os alas dos outros times, é, que pode dar essa flexibilidade da posição 1 até a 4 né, é, para o Denver Nuggets, é o pior marcador. E, e o que o Roma falou, né? É, o cara se poupa é, na defesa para jogar no ataque. Isso acontece normalmente na no NBA com estrelas consolidadas, né? Você vê o LeBron fazendo isso, você vê é, o Duran fazendo isso, você vê, enfim, você vê esses caras desse nível fazendo isso. O Michael Porter Jr., me desculpa, não pode fazer isso ainda mais num time tendo Nicola Jokic e Jamal Murray. Então, assim, é um time que precisa de muitas alterações, né? E aí, você pega a tabela do Oeste, cara, é, você vê Clippers, Suns, Lakers, Jazz ali na frente parece que são os times ali mais estáveis talvez é, o New Orleans Pelicans que parece que veio com tudo o Blazers que é um time bom o Houston Rockets que a gente não sabe o que vai acontecer mas também é um time ali que tem é, bastante poder né o é, Warriors eu acho que não mantém esse nível todo mas enfim é, a gente pode falar a gente vai falar deles mais para frente é, e de todos os times aqui que a gente vê que pode disputar os playoffs é, o que menos o que mais me preocupa na verdade é o Denver Nuggets é, até o Dallas Mervix, que a gente estava falando um pouquinho antes. O Dallas Mervix tem mais peças para ser recuperado do que o próprio Denver Nuggets. O que é estranho falar. Porque o Denver Nuggets ele saiu da bolha ano passado e depois é, dos playoffs contra o Lakers como um time que vinha com tudo aí. né? É, acho que todo mundo esperava que... Bom, agora finalmente esse é o ano do Denver Nuggets. né? É, e, enfim, eu tenho medo de... Eles é, não conseguirem entregar defensivamente isso é muito prejudicial para o time. A sequência do time é um pouco é, tranquila, né? Vai pegar o Timberwolves de novo é, e vai pegar o Dallas Mavericks que tá aí no, né, no conflito aí dos aflitos, né, no jogo dos aflitos. Aí depois pega o 76ers, um baita confronto, pega o Knicks, mamata e aí vai para uma sequência de Nets Warriors. Então assim. É, os próximos jogos aí, os próximos 5, 6 jogos é, vai ser uma montanha russa e vamos ver como que o time vai performar, né mas, é, de novo é um time que me preocupa bastante porque é, assim como o Roma eu também acho que faltam peças defensivas aí falta mais de uma peça defensiva, pelo menos e, e esse é um problema muito grande para um time é, que quer disputar é, em alto nível, né, que é disputar o campeonato. Então, vai precisar é, se reformular um pouquinho aí, até a
2: 3 deadline. Vale lembrar também que, assim, o Nugget estava com uma vitória e quatro derrotas, né, então nada melhor do que Do que jogar contra o Wolves o sem o Carlton Taos. Então, agora pega uma sequência de dois jogos para é para ganhar os dois, né, a gente espera isso. Mas, assim, é, como foi falado bastante, tanto pelo Gui quanto Roma, a questão defensiva, é assim, eles perderam o Craig e perderam o Jeremy Grant. Então, assim, e trouxeram o Michael Green, né? Que traz um estilo de jogo diferente. É, nessa questão do Craig e do, e do Jeremy Grant, assim, eles não são ótimos defensores, exímios defensores, mas eu costumo... A palavra que eu gosto de definir eles é versáteis. Por quê? Você consegue colocar eles para é, marcar armador, para marcar alarmador. O cara consegue marcar um... Um número 3, número 4. Então, eles são bastante versáteis. E o Jamichael Green, ele não é ele não é esse cara, né? Porque o que acontece? É, ele traz um pouco, um chute de fora melhor. Vale lembrar que na época de Clippers, aí, nos dois últimos anos, ele chutou na casa do, dos 40%. Então... Mas ele, você não vai esperar que o Jamichael Green consiga marcar um ala... Por exemplo, consiga marcar o Devin Booker. Agora, o... Jeremy Grant era versátil o suficiente para isso, em questão de altura, envergadura, agilidade e tudo mais. E a dúvida que ficava nesse, nesse Nuggets era se, se o Jamal Murray ia repetir o que ele fez na bolha, né? Se era uma, uma, um período de verão ou se ele realmente deu esse salto no, na carreira, se ele... E assim, o primeiro jogo ele começou bem, a, bem abaixo, né? A gente, eu até brinquei com o pessoal, falei, não é possível que o que o Murray realmente foi uma, uma, uma temporada, né? De uma temporada de verão que ele fez aquilo e ia voltar a ser normal. Só que, assim, ele tá mantendo os números, né? Então, eu não sei até onde que ele vai conseguir manter na casa dos 50% ali de field goal, 40% de três pontos. Vale lembrar que é uma amostra muito pequena, né? Mas o que a gente espera é ver onde esse Nuggets vai chegar nessa questão defensiva, né? Porque você vê vários jogadores ali que não são conhecidos pela defesa. Como a gente citou o próprio Jokt, é, o Gui falou que tem problemas com falta, ele não é tão bom lateralmente, se movendo. Então a gente espera ver aonde que vai chegar nessa questão, né? E a relação ao Michael Porter Jr. e o Barton é até uma, uma situação engraçada do começo da temporada, que... Quando o Malone falou que o Michael Porter Jr. seria titular e tudo mais, o Bill Barton deu uma declaração falando que ele era um titular nessa liga, dando a entender que assim ele não ia aceitar bem o banco. Então o Malone foi e respondeu falando que ele não estava não ali para entregar sorvete para ninguém, que, ele, que era o trabalho dele, que ele não estava ali para fazer ninguém feliz. E outro ponto interessante que eu achei que também é que o Nuggets foi um dos times, é, temporada passada, que mais venceram jogos por cinco ou, mais, cinco ou menos pontos de diferença. Então, assim, é um time que foi bem no clutch time ali, né? Então, a questão que fica é, é o time mostrou que é bom no clutch time, claro que você colocar a bola no, no Jamal Murray nesse novo Jamal Murray, você colocar a bola no Yoft sempre é bom, mas será que o time vai ser tão bom no clutch time, quanto foi temporada passada com uma defesa falha e ele, eles têm um bom um bom assistente defensivo, né que foi, inclusive, que fez os ajustes contra o Clippers e tudo mais mas falta material humano, eu acho que falta o um material humano, o um material mais versátil pelo que eles perderam, eu acho que eles não repuseram a altura
0: Exatamente. É curioso você falar, inclusive, do essa questão do Will Barton, porque assim como o Jeremy Grant, é, ele é free agent agora no final dessa temporada, né? Ele tem uma player option né, para 2021-22. E o Jeremy Grant saiu porque ele queria mais espaço, né? Foi o Detroit Pistons e tal. Ele previu aí, que o Michael Porter Jr. ia ocupar esse espaço ali na, nas posições de ala e tudo mais e saiu, é... vamos ver se de repente o Will Barton não toma esse mesmo caminho, e aí a necessidade do, do Michael Porter Jr. se transformar nessa terceira estrela, vamos colocar assim, do Nuggets, cresce mais ainda, ele tem que corresponder de qualquer jeito, então vamos ver as soluções aí que o Nuggets encontra também, eu confesso que eu torço muito para esses dois times se acharem, porque o Luca e o Jokic são dois jogadores mais divertido de assistir na NBA hoje, eu também gosto bastante do Jamal Murray, enfim, acho que são dois times que todo mundo que gosta de um, de um basquete bem jogado quer, quer vendo bem, porque realmente é muito bonito de assistir jogar. O André talvez não goste tanto, porque enfrentou os dois nos últimos playoffs, né? Então, é, mas. <risos> tem eu tenho trauma tem trauma. É... Mas acho que, que são dois times que, que a liga inteira torce por eles, dois times jovens e que jogam basquete muito bonito. Vamos torcer para que eles se encontrem. É, bom, nosso assunto derradeiro aqui de hoje é a grande atuação do Steph Curry. Né? O Curry, né, no começo da temporada, até o, quando a gente estava fazendo a pauta para esse podcast, a gente chegou a cogitar incluir o Warriors nessa história. Mas a verdade é que hoje o time está ali com uma campanha, né? Três vitórias, três derrotas, né? Hoje estaria classificado para os playoffs e depois da lesão do Clay, eu acho que ninguém esperaria muito mais que isso do Ors. Então, é, acabou salvo pela performance do Steph, né? De estar tá sendo discutido mais a fundo aqui em relação aos seus problemas, suas falhas e muito porque o Steph Curry... Recebeu muitas críticas que ele já não conseguiria mais liderar um time, que sozinho ele não consegue, sem Cray Thompson, sem Kevin Durant, ele não, não consegue nada. E eu achei bastante curioso né, que ele resolveu fazer. Resolveu não, né? Porque ninguém resolve fazer 62 pontos, né? Tem, muita coisa tem que dar certo. Mas ele alcançou essa, essa linha aí dos 62 pontos num jogo contra o Portland Trail Blazers, que é um time que muita gente estava colocando acima do Warriors durante a, as previsões para a temporada é um time que já enfrentou o Curry algumas vezes nos playoffs, e principalmente com a atuação do Damian Lillard na bolha, a gente viu muita gente, muita gente mesmo, colocando, falando, ah, o Lillard já é melhor que o Curry, é o melhor armador da NBA, né, até porque os dois, em alguns pontos, tem um estilo de jogo similar, né, as bolas de três e tal, apesar de que o Lillard fica muito mais com a bola e tudo mais, mas enfim, é uma comparação que sempre existiu na carreira dos dois, e não sei, acho que o Curry talvez por conta disso tudo Esse era um jogo que ele circulou no calendário dele ali Para entrar mais motivado né? Fez 62 pontos Com incríveis 50% de aproveitamento nos 3 pontos Arremessando 16 bolas, ou seja, converteu 8 58% de aproveitamento geral Acertou 18 e 19 lances livres 94,7% de aproveitamento E quando você faz um jogo com um volume tão grande de arremesso E errando quase nada desse jeito você vai sair com uma pontuação enorme, foi isso que aconteceu, 62 pontos, vitória do Warriors para cima do Blazers por 137 a 122, nessa que foi a maior pontuação da carreira do Curry e também a maior pontuação dessa temporada da NBA até aqui. Então, vamos lá, André, você que é um cara que eu sei que gosta bastante do Curry, estou falando sem ironia aqui, você é um cara que respeita muito o jogo dele, até falou no começo um pouco sobre isso, né? O que, 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 que essa atuação significa em termos de, da, temp da temporada do Warriors, do, do jogador que o Curry ainda é, o que, que ele ainda tem para conquistar dentro da NBA? É, com essa atuação, o Curry mostrou que, que não tem nada de Curry tá velho, o Curry não consegue, ele realmente continua sendo um dos melhores jogadores da NBA e vai levar esse Warriors até onde ele conseguir?
2: Não, com, com certeza, Roma. Isso aí a gente... Isso aí acho que é unânime, né? Que o Curry é um dos melhores jogadores da NBA. Isso aí não tem nem dúvida. Como a gente falou no início do podcast, a gente tem só que prestigiar um cara desse na NBA. A gente tem que curtir o momento, largar a mão de fazer comparações. É, a gente entende, né? Igual você falou, essa questão de ranking e tudo mais. Que isso aí não adianta. Vai ter todo ano... Vai ter divergência toda vez, mas a gente tem que prestigiar. Porque assim, o Curry, né, é, no meu ponto de vista, de ver o jogo e tudo, ele é o cara que mais consegue mudar as defesas. As defesas, é, eu nunca vi um cara alterar tanto a defesa quanto ele na NBA. Em questão de troca, ele cria muito espaço para os seus companheiros. Então assim, é um cara que ele simplesmente, ele, só a movimentação off-ball dele, ele consegue criar espaço para os seus companheiros. Vale lembrar que ele foi o nomeado jogador da semana, né? Não é para menos depois dessa, dessa atuação fantástica. E até no, na nossa live a gente fez, eu falei que dava a sensação que o Curry estava mais humano, né? Que ele não estava é, não sendo aquele Curry que, que a gente ama, que a gente está acostumado a ver. E nada melhor que uma resposta dele nesse nível, ainda mais depois de uma de uma cutucada do, do Lillard, né? O Lillard falou que ele não tá, é, era mais exemplificando que era mais difícil conseguir espaços com um time assim, que era mais difícil para chute, ele vai e coloca 62 no, no Lillard, né? Então é um negócio, no Lillard que eu falo, no Blaze não foi o, um, um marcando o outro o jogo inteiro, mas é divertido essa, essa coisa que se cria, né? O trash talk, de provocar, e sempre que você provoca, você tem que aguentar depois a... A zoeira, a provocação e nada melhor que 62 pontos como resposta, né? E em relação a, a essa comparação que você falou da bolha e tudo mais, a gente colocando. É, eu tenho. Eu tenho uma sensação que assim quando o jogador ele fica um tempo sem jogar, a gente esquece o, o, o tão, qual bom ele é. Isso aí aconteceu com o Duran, quando ele operou aquele, o pé, que ele veio de MVP lá no, no Oklahoma, quando ele voltou, a galera falou. Kevin Durant é um bucket, claro que é, ninguém ainda tinha dúvida que ele ia voltar e jogar muito bem, o próprio Kawhi ficou parado e muito se falou, ele deu uma resposta no playoff com o Raptors, e o, o Curry ficou parado, né? ele, vale lembrar que ele tem um histórico de lesão no pé, que ele é, recuperou muito bem, e para mim o Curry é um, é um exemplo de jogador em movimentação de quadro, off-ball, ele sabe... Você é, nunca vê, é um jogador que assim, você nunca vê falar assim, ah, foi um, um chute ruim dele, foi um bad shot, porque se o Curry tentou ali quase que do logo, do meio da quadra, você sabe que aquele ali é um bom chute, porque ele converte e ele consegue infiltração muito fácil, ele é um cara que acima de tudo eu sou fã, então a, é o que a gente espera, é que tomara que ele consiga levar o Wars para um patamar a mais, ainda mais é, como a gente citou que o, o Wars tem uma... conseguiu um dinheiro a mais, né, pelo Clay Thompson, que a gente também comentou na nossa live. Então, que consiga mais material humano também para ajudar ele, porque, assim, não vai esperar que ele vai fazer essas atuações a temporada inteira. Mas é bom ver esse Curry de volta.
1: Eu acho que, assim, né, são duas coisas separadas, né, que o Curry nunca deixou de ser o Curry que a gente conhece, isso é fato, que ele é um dos melhores jogadores da Liga, isso continua sendo fato, talvez o melhor armador da Liga, né? É, agora, se ele vai... Se ele, sendo esse jogador que ele é, tem a capacidade de levar esse time é, do Golden State Warriors para os playoffs, é, aí é outro ponto, né? Eu acho que a questão é que a diferença entre o Curry e o restante do time é muito grande. É, e, assim, eu realmente não sei... É, e não, é, e não é, de novo, isso não, não coloca em xeque é, o potencial do Curry, né? É impossível de comparar ele com, é, com o que o LeBron fez lá atrás, ou com que, enfim, é, outro jogador eventualmente possa ter feito de, entre aspas, carregar o seu time, apesar de eu não acreditar muito nisso, né? É, mas, assim, o fato é que o Curry, ele, ele é, sim, esse cara incrível, é, que tem a capacidade de mudar um jogo é, que tem a capacidade de melhorar muito um time é, mas ele é também um cara que enfim, ele, ele também mostra muito seu potencial quando ele é uma arma dentro de um esquema cheio de armas né? É assim que a gente sempre viu o Curry é, então ver ele entre aspas sozinho é meio estranho e de novo né, eu acho que ele vai continuar essas performances incríveis Acho que talvez a gente, obviamente não 62 pontos, né? mas é, acho que cada vez mais a gente vai ver performances fora da curva dele, porque isso vai ser necessário durante essa, durante essa temporada, mas eu realmente não sei é, se isso vai ser suficiente para levar é, o Golden State para os playoffs. É, não acho que... Ou, enfim, talvez para os playoffs até seja suficiente, mas longe nos playoffs. né? Mas, de qualquer forma, eu não acho que essa tem que ser a régua para medir o Curry. Né? Eu acho que é, muito sempre se colocou ele em dúvida aí, né, e, enfim, essa performance de 62 pontos, é, não só ela isolada, mas ela em conjunto com todo o restante, né, do que ele já fez na Liga e do que ele ainda é capaz de fazer, mostra que ele é realmente um jogador é, fora de série. Agora, um ponto interessante, né, é que esse ano é um ano de play-in, é, assim como foi ano passado, é, a gente vai ter play-in. Então, eu quero ver qual que é o time é, que tem coragem aí é, de pegar um Golden State Warriors com o Curry desse jeito no play-in, né, é, é diferente da gente ter um, alguns times que tem é, muitos bons jogadores, né, que são times equilibrados e mais, e tem um time é, onde, que não é tão ruim, que é o caso do Golden State Warriors, que não é um time horrível, mas que tem um jogador que em qualquer momento, em qualquer partida pode desequilibrar, assim, e o play-in são dois jogos, né, um ou dois jogos, né, depender da posição, enfim, mas, no máximo, os dois jogos. E, cara, dois jogos o Curry consegue é, fazer chover, se for necessário, para colocar o time dele dentro dos playoffs. né Então, apesar de achar que, que, que esse time do Golden State não iria muito longe nos playoffs, e até questionar é, se esse time pode chegar realmente nos playoffs, eu acho que, assim, se chegar no play-in, é, aí, enfim, fica difícil para os outros times, é, porque o Curry, eu tenho certeza que vai... É, colocar toda essa genialidade dele em quadra, e aí colocando toda essa genialidade em quadra, ele é capaz de fazer 62 pontos como ele fez ontem, e é, também é muito legal ver ele fazendo isso em cima do Damian Lillard, né? que como os dois, como o Ricardo, o Ricardo e o André falaram, é, é um cara com quem o Curry se estranhou é, positivamente, digamos assim, de uma maneira saudável, né, é, toda a carreira dele, é, e, e isso mostra que o Curry... Apesar de ser um cara super easygoing, assim, né? Ele não tem sangue de barata, não. E ele é também muito competitivo. É, então, enfim, é simplesmente genial e a gente tem que é, aproveitar enquanto é tempo é, ver um cara desse. Assim, é absurdo.
0: Exatamente. até o Lillard, mais uma vez, vai ser o cara que a gente vai comparar o Curry se essa situação acontecer, porque. Ano passado, no play-in inaugural da NBA, foi ele que brilhou, né? O Lillard, é naqueles jogos finais ali, arrastou o Blazers para o play-in e venceu o Memphis Grizzlies e fez ali algumas partidas realmente sensacionais na bolha. É, sobre o Curry, tem uma coisa que o Bill Simmons fala sempre, que eu acho que ele, ele faz uma, uma analogia bem bacana, que o Curry é o Tim Duncan dessa geração. Em que sentido? É aquele cara que é uma superestrela sem muito ego. Então você consegue montar grandes times, atrair outros jogadores para jogar do lado dele. Ele não tá ligando muito para status, para não sei o que. É um cara que que só dele tá ali. Ele consegue criar uma cultura pro teu time. E a gente tem visto, né, na NBA das das estatísticas avançadas, que a variável que a gente ainda não consegue medir e que tem se mostrado cada vez mais importante é justamente essa, né, a cultura. É, o que se, tem se debatido muito agora em Houston, né? curiosamente o time que mais agiu baseado em, em analytics nos últimos anos, com toda essa situação do James Harden, enfim, tudo que eles deixaram se criar ao redor do Harden, que hoje se tornou uma situação insustentável, é algo inimaginável num time com o Steph Curry justamente porque ele é esse cara né, profissional de primeira grandeza que vai te ajudar a estabelecer uma cultura vencedora que vai estar tá ali apesar de ser a sua maior estrela, vai estar ativamente também buscando maneiras de fazer os outros se encaixarem, de, de fazer o seu sistema rodar, e o Warriors sempre trabalhou muito bem nisso, né? tem várias peças que compõem essa cultura, o próprio Steve Curry é uma, né? o Bob Myers, o General Manager, o Draymond Green é um jogador importante nesse contexto, o Clay Thompson e o Curry liderando esse processo todo, então... Quando o Bill Simmons fala que o Curry é o Tim Duncan dessa geração, né, ele não está comparando, claro, o jogo, porque são é, jogadores bem diferentes, mas é, eu acho bacana quando você olha sobre o aspecto do que cada um representa para essa franquia, para esse período vencedor, né, para o seu. Pra, enfim, para o contexto que ele está inserido, eu acho que é uma comparação bastante válida. E o Curry é um dos caras que se eu tivesse que apostar na NBA atual, vai ser desses que, assim como o Duncan, assim como o Dirk Nowitzki, como o Kobe Bryant, vai passar a carreira inteira com só time, né? Eu, francamente, não vejo ele saindo do Golden State Warriors. Bom, por hoje, eram esses os três assuntos que a gente tinha que cobrir, né? Na quarta-feira a gente tem um novo programa, né? estação NBA saindo sempre nas segundas e quartas-feiras, agora... Aos poucos o Basquete FM vai criando uma rotina, a rotina do Estação NBA já é essa, então é importante que todo mundo já marque aí na sua agendinha que segunda noite, às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas na segunda noite sai a Estação NBA, você pode ouvir na terça, na própria quarta-feira e depois na quarta-noite sai mais um programa. É, isso além dos nossos outros programas aí, o, o CBB, Central do Basquete Brasileiro, saindo quinzenalmente, o Jumper Front Office também vindo nessa pegada e vem mais por aí a gente tem para esse mesmo uma novidade para ser lançada, mas por enquanto eu vou deixar um gostinho de quero mais, não é isso mesmo Gui? dá seu recado final aí para o pessoal
1: é isso aí galera é, fiquem de olho aí né? como a gente sempre fala é, vocês ouvem a gente e a gente ouve vocês nas nossas redes sociais então falem com a gente, deem o um feedback é muito importante é, e, e como é, o Roma falou é, vai vir mais coisa por aí é, tá para tá é, lançar outro programa dentro aqui do, é, do Basquete FM, né? Então fiquem de olho aí que vai ser uma coisa que o pessoal tem pedido bastante, que a gente vê bastante a necessidade e que acho que vocês vão gostar, mas a gente não vai falar muito mais para não dar um spoiler, só deixar esse gostinho de quero mais aí. É, então acompanhe nas redes sociais é, para saber o que, que vai acontecer. E é isso, galera, muito obrigado aí pela audiência. E um forte abraço, forte abraço, Roma, e forte abraço, Andrezão, também, meu parceiro de sempre aí nos, nos podcasts.
2: Forte abraço, Gui, forte abraço, Roma. É, é aquilo que a gente sempre fala para vocês, né? É, a, gente espera, a gente espera o feedback, a gente espera que vocês falem com a gente para saber o que está que dando certo, o que, que a gente muda. Como sempre, a gente, a gente vai pensando em novidades, como o pessoal falou aí, a gente não vai adiantar por enquanto. Mas o que a gente espera é o feedback, se possível, a, a divulgação aí para amigo. É, a gente espera também que, que faça, porque quanto mais gente ouvindo, mais feedback a gente recebe e consegue trazer um, um trabalho de qualidade melhor aqui para vocês.
0: É isso aí. Um abração, Gui. Um abração, André. Um abração para todos os nossos ouvintes. Quarta-feira tem mais um Citação NBA no seu feed.
1: Um abraço e até a próxima.